2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt biểu dương các chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chỉ tiêu nợ nước ngoài của Việt Nam có xu hướng tăng nhanh, bình quân tăng 16,7% một năm cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP theo giá hiện hành là 13% một năm. Tình trạng mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất đang đồng thời xảy ra ở cả miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân. Thậm chí tại huyện đảo Phú Quốc của Kiên Giang, người dân cũng đang phải vật lộn với đợt ngập lụt cao kỷ lục. Sau vụ học sinh trường Gateway tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón, Cục Trẻ em thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương và ngành giáo dục đào tạo sớm triển khai dạy kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích ở trẻ em. Trong phần tin thế giới, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper khẳng định vẫn duy trì các lệnh trừng phạt Triều Tiên trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Chung Kyung Do. Hơn 2 triệu tín đồ hồi giáo bắt đầu cuộc hành hương về thánh địa Mecca để tham gia cuộc hành hương Hajj, nghi lễ tôn giáo linh thiêng lớn nhất trong năm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Bunyang Volachit đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Phóng viên Xuân Dần đưa tin.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Bunyang Volachit bày tỏ vui mừng gặp lại nhau, chân thành chúc mừng những kết quả quan trọng cả về đối nội và đối ngoại sau hơn 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội của mỗi Đảng, bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tiệu mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Đại hội của mỗi đảng đề ra, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc của mỗi đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Bunyang Vorachit bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đánh giá cao về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn kịp thời và có hiệu quả mà hai đảng, hai nhà nước đã dành cho nhau từ trước tới nay. Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước, giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào phát triển lên tầm cao mới và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt này. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Bunyan Volachic đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng mỗi nước hiện nay, nhất là về công tác xây dựng đảng và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội toàn quốc của mỗi đảng. Chia sẻ về tình hình thế giới và khu vực nội liên gần đây, trao đổi một số biện pháp thúc đẩy quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào trong thời gian tới.
2: Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt biểu dương chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng dự có Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần thanh Mẫn, lãnh đạo các bộ ngành thành phố Đà Nẵng, 126 chức sắc chức việc tiêu biểu của 43 tổ chức tôn giáo. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng nhấn mạnh, chính phủ, thủ tướng chính phủ, các cơ quan trung ương lắng nghe ý kiến chân thành của các tổ chức tôn giáo, tiếng nói từ trái tim, trách nhiệm với cộng đồng theo đạo hoặc không theo đạo của nước ta. Nhóm phóng viên Vũ Dũng, Vinh Thông phản ánh Phát biểu tại buổi gặp mặt,
0: các chức sắc trước việc đại diện các tôn giáo đều khẳng định luôn mong muốn góp phần vào xây dựng và bảo vệ tổ quốc vào khối đại đoàn kết dân tộc. Tổ chức tôn giáo cũng đã góp phần bảo đảm an sinh xã hội qua các hoạt động từ thiện, tham gia chủ trương xã hội hóa, y tế, giáo dục. Đại diện các tôn giáo phát biểu đều cho biết đã huy động được hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, cứu trợ khẩn cấp cho người dân các vùng thiên tai. Theo thống kê, hiện cả nước có trên 500 cơ sở y tế, phòng khám chữa bệnh từ thiện do các tổ chức tôn giáo thành lập để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Chia sẻ về việc thực hiện các hoạt động có ý nghĩa này của Công giáo, Giám mục Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu, Chủ tịch Ủy ban Bác Ái Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam cho biết.
4: Đây là một sự phục vụ bằng cả trái tim. Người Công giáo nói chung cũng như các hội viên Caritas Việt Nam Chúng tôi mong muốn phục vụ những người nghèo khổ neo đơn bệnh tật bằng cả trái tim khởi đi từ việc thực hành giới răn mến chúa yêu người. Đồng thời, người công giáo cũng được hướng dẫn bởi học thuyết của giáo hội về các vấn đề xã hội để biết ứng xử và thích nghi trong môi trường hoàn cảnh sống của mình, nhất là khi có những nhiều người nghèo và bệnh tật chung quanh mình. Và từ đó chúng tôi áp dụng ba điều này trước hết sống tốt đời đẹp đạo. Thứ hai, sống phúc âm giữa lòng dân tộc và thứ ba, người công giáo tốt cũng là người công dân tốt. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
0: nhấn mạnh mọi tôn giáo đều tồn tại trong lòng dân tộc, lợi ích của từng tôn giáo cũng gắn liền với lợi ích của quốc gia của dân tộc. Đánh giá cao các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến tâm huyết, mang tính xây dựng, có giá trị lý luận và thực tiễn, Thủ tướng nhấn mạnh các ý kiến này, sẽ được tiếp thu để nghiên cứu và đưa ra các chính sách tôn giáo trong thời gian tới.
5: Các ý kiến mà quý vị nêu ra hôm nay như ý kiến của một số chức sắc đã nêu không chỉ là con số mà còn là tấm lòng yêu thương đến mọi người. Có vị đã nói, ở Việt Nam chúng ta có 4-3 tôn giáo được pháp luật công nhận nhưng bằng thờ tổ quốc chỉ có một. Chúng ta quyết đoàn kết, phụng sự nhân dân, phụng sự tổ quốc và quý vị cũng nói chủ trương của đảng, của nhà nước, của đất đại đoàn kết toàn dân là phù hợp với lòng dân. Tôi cho rằng những ý kiến như vậy rất tâm huyết, rất có ý nghĩa đối với dân tộc ta, đất nước ta trong giai đoạn vừa qua và đặc biệt trong giai đoạn đến đầy thách thức khó khăn.
0: Thủ tướng cho rằng. Thời gian qua, những điểm tương đồng giữa tôn giáo với xã hội, giữa giáo lý, giáo luật với các quy định của pháp luật nhà nước ngày càng được phát huy. Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh đã gắn bó chặt chẽ đồng bào các tôn giáo, đoàn kết cùng nhân dân cả nước, phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cho rằng hoạt động tôn giáo, công tác tôn giáo cũng đang phải đối diện với những khó khăn, thách thức như hành lang pháp lý chưa hoàn thiện, Việc triển khai thực hiện một số nội dung của luật tín ngưỡng tôn giáo còn lúng túng. Vẫn còn tình trạng lợi dụng tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây phức tạp về an ninh trật tự xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trong tiến trình hội nhập. Từ thực tế đó, và nêu lên những nhiệm vụ quan trọng của phát triển đất nước thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh đến vai trò của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào theo tôn giáo.
5: Tôi đề nghị quý vị chức sắc, chức việc, lãnh đạo tổ chức tôn giáo tiếp tục đồng hành cùng với chính phủ và chính quyền các cấp gương mẫu trách nhiệm tận tụy hướng dẫn động viên chức sắc chức việc tín đồ tôn giáo thực hiện đúng phương châm đường hướng hành đạo gắn bó đồng hành với dân tộc phát huy giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo cho quá trình phát triển đất nước quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng cùng giải quyết những khó khăn vướng mắt với tinh thần xây dựng thiện chí và khách quan. Nguyên tắc chung là phải nhìn nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo trên tinh thần thượng tôn pháp luật và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và tự do không tôn giáo của mọi người dân.
0: Thủ tướng nhấn mạnh, không một quốc gia đa tôn giáo nào trên thế giới mà các tôn giáo, tín đồ tôn giáo lại sống bình đẳng như ở Việt Nam, một đất nước không có xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo. Các tôn giáo ở nước ta cùng đoàn kết hợp tác dưới sự lãnh đạo của đảng và quản lý của nhà nước được pháp luật công nhận và bảo vệ.
2: mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói Việt Nam. sáng nay ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư Trần Quốc Vượng thăm và làm việc tại đoàn kinh tế quốc phòng Quảng Sơn huyện Đắk Cờ tỉnh Đắk Nông. tin của Hoàng Quy phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên.
6: Đoàn kinh tế quốc phòng Quảng Sơn được thành lập năm 2001 theo quyết định của bộ quốc phòng được giao quản lý hơn 9.000 hecta đất có rừng. Từ khi triển khai dự án đến nay, đơn vị đã đầu tư xây dựng được 17,5 km đường điện và hai khu kinh tế mới Đắc Sơn Hào, Hà Tây phục vụ cho 636 hộ trong vùng, xây dựng 5 hồ đập, 12,5 km cây mương dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhiều công trình nước sinh hoạt, 22 phòng học và cơ sở khám chữa bệnh cho nhân dân. Về công tác bảo vệ rừng, hiện đơn vị quản lý bảo vệ 15 tiểu khu với hơn 7.252 ha. Mặc dù quân số trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ rừng mỏng, công cụ hỗ trợ thô sơ nhưng toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp trong khu vực vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt phát biểu tại buổi làm việc thường trực ban bí thư trần quốc vượng đánh giá cao nhiệm vụ công tác mà đoàn kinh tế quốc phòng quảng sơn thực hiện trong thời gian qua yêu cầu đoàn kinh tế quốc phòng quảng sơn tiếp tục phối hợp với địa phương thường xuyên gần gũi với nhân dân chăm lo đời sống người dân ngày càng phát triển phối hợp xây dựng hệ thống chính trị các đoàn thể vững mạnh xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân củng cố niềm tin của người dân đối với đảng và nhà nước
2: Sáng nay, tại trụ sở chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ ngành và Ủy ban Giám sát Tài chính tiền tệ quốc gia, đánh giá tình hình nợ nước ngoài quốc gia giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2018 và việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong 6 tháng qua. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
7: Theo Bộ Tài chính, trong giai đoạn 2011-2017, chi tiêu nợ nước ngoài của quốc gia so với tổng sản phẩm quốc nội GDP có xu hướng tăng nhanh, bình quân tăng 16,7% một năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng gdp theo giá hiện hành là 13,0 phần một năm trong cùng giai đoạn quy mô nợ nước ngoài quốc gia tăng nhanh chủ yếu là nợ nước ngoài của doanh nghiệp và các tổ chức tài chính tiến dụng theo hình thức tự vay tự trả chiếm khoảng bốn mươi tám bốn tổng nợ nước ngoài quốc gia để đảm bảo an toàn nợ công nói chung và nợ nước ngoài của quốc gia nói riêng cũng như ổn định kinh tế vĩ mô phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị các bộ ngành tăng cường điều hành quản lý nợ theo quy định của pháp luật như luật quản lý nợ công các nghị quyết chuyên đề của quốc hội Chính phủ về nợ công nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế nói chung chứ không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn tự thân của doanh nghiệp, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp nói chung. Đặc biệt, các chỉ tiêu về trần nợ công, chỉ tiêu nợ nước ngoài quốc gia, nghĩa vụ trả nợ so với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ là chỉ số quan trọng phải bảo đảm theo đúng yêu cầu của Quốc hội. Trong việc xây dựng kế hoạch nợ nước ngoài quốc gia và khả năng trả nợ trong giai đoạn tới, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các bộ ngành hoàn thiện pháp luật quản lý nợ tự vay tự trả của doanh nghiệp tập trung giám sát tổng nợ cơ cấu nợ của các khu vực và có tính tới rủi ro đối với từng doanh nghiệp phù hợp với thông lệ quốc tế đối với việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng bộ tài chính sửa đổi các quy định để rút ngắn quy trình phát hành thúc đẩy doanh nghiệp huy động vốn theo phương thức này gắn phát hành ra công chúng bắt buộc với xếp hạng tín nhiệm có cơ chế chính sách để phát triển dịch vụ xếp hạng tín nhiệm trong phát hành trái phiếu
1: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam cùng thực hiện cầu truyền hình trực tiếp Bài ca kết đoàn vào ngày 1 tháng 9 năm 2019 tại 4 điểm cầu là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Thừa Thiên Huế nhằm ngợi ca tinh thần đoàn kết, một trong những nguồn lực tạo nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì cuộc họp bàn về công tác chuẩn bị tổ chức chương trình này. Tin của phóng viên Việt Cường.
8: Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật sẽ đưa đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau để thấm nhuần những lời dặn dò của bác hồ trước lúc đi xa cùng nhìn lại những chặng đường gian truân và rất đỗi tự hào năm mươi năm qua để tiếp tục thực hiện thành công năm di nguyện lớn của người đó là xây dựng đất nước việt nam đàng hoàng hơn to đẹp hơn xây dựng đội ngũ đảng viên trong sạch vững mạnh bồi dưỡng thế hệ trẻ cách mạng và củng cố khối đại đoàn kết quốc tế Kết luận cuộc họp, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý một số nội dung trọng tâm trong thực hiện chương trình như lựa chọn thành phần tham gia chương trình phải đa dạng về đối tượng, nội dung chương trình phải hài hòa, nêu bật được ý nghĩa to lớn trong 50 năm thực hiện di trúc của bác Hồ, đó là tư tưởng đoàn kết, qua đó góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với đảng, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, hình thức giao lưu thể hiện ở nhiều góc độ, nhiều đối tượng, vân vân. Cùng với đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm cầu phải được thực hiện đồng bộ để sự kiện diễn ra an toàn. Khẳng định Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được giao nhiệm vụ để kịp thời giải quyết các vướng mắc nếu phát sinh.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ gắn với học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2019. Hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 tới tại hội trường Bộ Quốc phòng. Trước đó vào tối 14 tháng 8 sẽ diễn ra chương trình giao lưu với các điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động thưa quý vị và các bạn những năm qua bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh phát triển toàn diện cả với công tác chuyên môn với các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cả về lương tâm trách nhiệm thái độ phục vụ mang lại sự tin tưởng hài lòng cho người bệnh đó là hành động thiết thực của cán bộ nhân viên y tế bệnh viện trong thực hiện di trúc chủ tịch hồ chí minh chăm lo đời sống sức khỏe cho nhân dân tạo động lực cho cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện tiếp tục quyết tâm cống hiến hết mình ghi
4: nhận của phóng viên đình hiếu và sơn lâm Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Ninh đang là địa chỉ đáng tin cậy của nhiều bệnh nhân Họ tìm thấy ở đây sự ấm áp, sẻ chia, tinh thần trách nhiệm hết lòng vì người bệnh của tập thể bác sĩ nhân viên Nhập viện vì bị suy tim và bệnh tiểu đường, chị Đinh Thị Nhàn cảm nhận rõ điều này
9: Từ hôm qua vào có thấy là các bác sĩ và các cháu làm đây rất là nhiệt tình chăm sóc là Coi như là gia đình không có cái gì mà để cho chê cả Bởi vì từ tiêm mà cái thuốc thang tận lơi thấy các bác sĩ ứng tới các giường chăm sóc nhiều lắm, tắm rửa, lau người, thay bỉm còn cắt tóc thằng cháu cô cái nữa.
4: Lấy người bệnh làm trọng tâm cứu chữa đến cùng để đem lại niềm vui, hạnh phúc cho bệnh nhân và thân nhân người bệnh là phương châm thực hiện công việc hàng ngày của các bác sĩ, y tá, nhân viên của bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Theo bác sĩ Hà Mạnh Hùng, trưởng khoa hồi sức cấp cứu, đó là hành động là việc làm thiết thực nhất theo lời dạy của bác với ngành y, lương y như từ mẫu với di nguyện chăm lo cho đời sống nhân dân mà bác đã nêu trong di chúc thiêng liêng để lại cho muôn đời sau chúng tôi cũng quan tâm chia sẻ động viên đối với bệnh nhân đối với người nhà để người ta vơi đi cái sự lo lắng bệnh nhân vào với chúng tôi thì ngoài cái việc theo dõi sát bệnh nhân còn được tắm rửa vệ sinh đánh răng rửa mặt hàng ngày thậm chí là cắt tóc cội đầu hàng ngày chăm sóc răng miệng sinh hoạt như một cái người khỏe mạnh bình thường theo tấm gương của bác, lương y là như từ mẫu thì chúng tôi cũng thấu hiểu được rằng là mình phải có cái tâm rất là trong sáng cũng như là phải biết có cái sự đồng cảm chia sẻ đối với từng bệnh nhân, từng ca bệnh, đối với từng hoàn cảnh khó khăn khi người ta không may người ta mắc cái bệnh trọng mà phải nhập viện. Đã 50 năm, di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện. Dẫu còn nhiều điều trăn trở, dẫu còn nhiều việc chưa thực sự theo đúng ý nguyện của bác. Nhưng mỗi ngày mỗi người đều đã và đang cố gắng hết sức mình ở bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh đó là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là xây dựng thái độ thân thiện phong cách phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh là xây dựng cơ sở y tế sạch đẹp hiện đại với việc áp dụng nhiều kỹ thuật cao chuyên sâu mang lại niềm tin cho nhân dân đặc biệt là phối hợp với các đơn vị tài trợ thực hiện bữa ăn miễn phí bắt cháo tình thương cho người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn rồi mô hình tủ quần áo thiện nguyện Với dòng chữ đầy tính nhân văn, ai thừa xin ủng hộ, ai thiếu mời lấy dùng đã khơi dậy tinh thần tương thân tương ái không chỉ trong cán bộ nhân viên mà với cả những người một lần có dịp đến đây. Chị Đinh Thị Bích Thủy, Tổ trưởng Tổ công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho rằng, việc làm đó thể hiện tình thương, trách nhiệm với người bệnh, với cộng đồng, thể hiện tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí như bác Hồ từng căn dặn.
10: Thân thân chúng tôi luôn nghĩ rằng là phải cố gắng phấn đấu lỗ lực bản thân mình, luôn luôn coi người bệnh như là người nhà của chính mình, hết sức đỡ bệnh nhân khi người bệnh gặp khó khăn, đáp ứng được mong muốn của người bệnh, giúp đỡ được một người bệnh mình cảm thấy làm có niềm vui, có động lực trong công việc, để họ vượt qua được cái khó khăn không những cái tinh thần và vật chất. Chúng tôi cũng luôn kêu gọi cho những người bệnh mà khi điều trị tại bệnh viện, giúp đỡ họ khăn và chi phí trong khi làm viện.
4: Những con số hơn 183.000 lượt bệnh nhân được khám bệnh, hơn 23.000 lượt bệnh nhân được điều trị nội trú trong 6 tháng qua cho thấy sự thay đổi tích cực, sự cố gắng không ngừng về mọi mặt của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Các kỹ thuật can thiệp tối thiểu thay thế cho đại phẫu được nghiên cứu ứng dụng như can thiệp tim mạch, phẫu thuật nội soi, nút mạch khối u, nút mạch cầm máu do chấn thương đã xây dựng thương hiệu bệnh viện, giữ vững niềm tin mà bệnh nhân trao gửi và trở thành địa chỉ đáng tin cậy trong khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh Trịnh Văn Mạnh cho rằng phải coi người bệnh là trung tâm bởi họ xứng đáng được hưởng những gì tốt nhất theo đúng quan điểm của Bác Hồ. Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Mà đối với bệnh viện, là chúng tôi là thay đổi rất là căn bản. Chất lượng bệnh
2: viện là sự sống còn, quyết định cho sự tồn tại và phát triển. Coi người bệnh là trung tâm để phục vụ, trung tâm để chăm sóc thì... Cái đòi hỏi, cái sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động cán bộ viên chức nó
4: rất là căn bản. Mà đây là người dân tin tưởng gửi gắm cho mình. Những đổi mới, chuyển biến tích cực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh không chỉ được ngành y tế ghi nhận mà còn là sự tin tưởng, sự hài lòng của nhân dân, của người bệnh đối với bác sĩ, nhân viên y tế ở nơi đây. Đó cũng là thành tích Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, một trong 10 bệnh viện của cả nước và là đơn vị y tế duy nhất của Quảng Ninh được Bộ Y tế trao tặng bằng khen, báo công với bác trong dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của người. Thời sự tiếng nói Việt Nam,
11: thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin về tình hình mưa lũ, ứng phó và khắc phục thiệt hại của các địa phương. Trước tiên là khu vực Tây Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, đợt mưa lũ lần này tại các tỉnh Tây Nguyên đã bước sang ngày thứ tư với nhiều thiệt hại cả về người, tài sản, sản xuất và cơ sở hạ tầng. Chính quyền, cơ quan chức năng và người dân Tây Nguyên vừa phải khẩn trương khắc phục hậu quả ở những vùng lũ đã rút, rút người dân ổn định cuộc sống, đồng thời tập trung ứng phó với các tình huống nguy hiểm mới phát sinh. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
12: Sự cố gây nguy hiểm hàng đầu trong đợt mưa lũ lần này ở khu vực Tây Nguyên xảy ra tại công trình Thủy Điện Đắc Ca đang thi công tại xã Đắc Ru, huyện Đắc Lấp, tỉnh Đắc Nông, giáp danh với tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng. Sự cố lớn thứ hai là về giao thông xảy ra trên đèo Bảo Lộc, nối thành phố Bảo Lộc và huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng, với 6 điểm sạt lở, khoảng 1.000 mét khối đất đá đã đổ xuống đường, hất văng 2 ô tô xuống vực. Giao thông trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh Đà Lạt qua quốc lộ 20 đã bị ách tắc hoàn toàn. Suốt buổi sáng nay, toàn bộ xe lưu thông qua tuyến đèo đã bị ngừng. Các phương tiện muốn lưu thông sẽ phải vòng qua cao tốc Long Thành dầu dây đi vào quốc lộ 55. Ngoài quốc lộ 20, quốc lộ 14C đoạn nối các xã biên giới của huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cũng bị nước lũ chia cắt nhiều đoạn. Lực lượng chức năng đã điều cano và cán bộ chuyên trách để đưa hàng cứu trợ vào vùng lũ và đưa người dân ở vùng bị lũ chia cắt ra khu vực trung tâm trong những tình huống cần thiết. Đến thời điểm này. Đợt mưa lũ trong hơn 3 ngày qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tỉnh Tây Nguyên, với hàng chục ngàn hecta hoa màu bị thiệt hại, nhiều nhà cửa bị ngập nước. Mưa lũ cũng đã gây thiệt hại lớn về người ở các tỉnh với 9 người chết đã được ghi nhận, trong đó có 4 người ở tỉnh Đắk Nông, 2 người ở tỉnh Con Tum, các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai mỗi tỉnh có 1 người chết. Sáng nay, Tây Nguyên vẫn tiếp tục có mưa, các tỉnh vẫn đang căng sức ứng phó với các tình huống thiên tai có thể phát sinh.
2: Thông tin cập nhật về tình hình tại thủy điện Đắk ca đến đầu giờ chiều nay, ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Đắk Nông khẳng định mực nước hồ thủy điện Đắk Ca thuộc xã Đắk Ru, huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông đã về mức ổn định an toàn. Lực lượng chức năng và đơn vị chủ đầu tư đang túc trực suốt ngày đêm để kịp thời xử lý nếu có tình huống xấu xảy ra. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên thông tin
6: công trình thủy điện Đắk Ca có công suất 12 MW do công ty thủy điện Đắk Ca làm chủ đầu tư và hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện, chưa được đưa vào vận hành khai thác ông Lê Mai Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết.
13: À, so với ngày mùng 8 tháng 8 năm 2019 thì mực nước sẽ giảm nhiều à, so với cái hồ thủy độc. hồ cái thì Ủy ban huyện phối hợp với là công ty, chỉ đạo công ty là Thường xuyên 3424 24, 24 à, Và đồng thời là khắc phục cái sự cố về cái van van xả lũ làm sao cho kịp thời để cho cái cái đập nó giảm cái cái
6: mực nước để phòng ngừa tình huống mưa lũ kéo dài, mưa nước và hồ tiếp tục tăng mạnh, gây vỡ đập, đơn vị chủ đầu tư cũng khoan lỗ sẵn trên thân đập tại một số vị trí để sẵn sàng cho nổ mìn trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời triển khai lực lượng xử lý tình trạng kẹt cửa van tràn xả lũ. Theo khi nhận của phóng viên tại hiện trường, đến trưa ngày 9 tháng 8, mực nước hồ thủy điện Đắc Ca đã rút hơn 1,5m so với trưa ngày 8 tháng 8. Nước trong hồ đang tiếp tục được tháo qua đường ống áp lực và qua van tràn phía trên van xả do van xả bị kẹt không vận hành được. Ông Chu Văn Quyền, giám đốc công ty thủy điện Đắk Ca,
4: xác suất mà sự cố hoặc rủi ro thì nó đã được giảm đi rất nhiều. Còn trong trường hợp mà với cái thời tiết mà quá lớn mà nó có bất thường nữa thì chúng tôi cũng có một cái phương án đã thống nhất với các anh ở địa phương là mở một cái đoạn ở trên bờ vai của đập bờ vai phải nó khoảng
6: 3 đến 5 m và dài khoảng 15 m để chủ động thoát nước. Lượng mưa trong ngày mùng 9 tháng 8 đã giảm nhiều so với các ngày trước đó, nhưng thời tiết vẫn đang diễn biến phức tạp. Mưa to đến rất to vẫn còn có thể xảy ra trong vài ngày tới. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng liên quan, chính quyền địa phương tập trung, túc trực 24 trên 24 để xử lý các sự cố phát sinh. Tình hình mưa lũ đang đồng thời
2: xảy ra ở nhiều khu vực trên cả nước. Ngay như huyện đảo Phú Quốc, chưa bao giờ huyện đảo Phú Quốc ở của tỉnh Kiên Giang lại bị ngập lụt như những ngày vừa qua. Trận lụt lịch sử kéo dài trong nhiều ngày và vẫn còn tiếp diễn, thậm chí ngày càng nghiêm trọng hơn, khiến cuộc sống của hàng trăm nghìn hộ dân trên huyện đảo lâm vào cảnh khốn khó. Giao thông đi lại gần như là bị tê liệt. Tại các khu vực ngập sâu, để đảm bảo an toàn cho người dân, thì ngành điện đã chủ động cúp điện ở hầu hết các khu vực này. Phóng viên Lam Hiếu phản ánh.
14: Cơn mưa này chưa dứt, nước chưa kịp rút lại đến cơn mưa khác. Từ tối qua đến chiều nay, Phú Quốc mưa trắng trời, nhiều vùng tiếp tục ngập sâu hơn, bị chia cắt hoàn toàn. Trước tình hình này, hôm nay Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc đã huy động gần 1.000 quân, gồm nhiều lực lượng như công an, dân quân tự vệ, cảnh sát biển, hải quân vùng 5 và dùng các phương tiện để đưa dân ra khỏi vùng ngập lục nguy hiểm. Ông Mai Văn Huỳnh Bí Thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc cho biết.
6: Yêu
2: cầu là các cái xã, thị trấn, các cái doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp vừa và nhỏ, tất cả này chủ động để thực hiện cái phương trâm vốn tại chỗ để mà sẵn sàng đúng phó. Thứ hai đó, huy động toàn lực lượng phương tiện để cứu dân tất cả các đơn vị hỗ trợ
13: phương tiện dụng cụ cứu nạn cứu hộ đầy đủ có bao nhiêu thì huy động hết bao nhiêu để
2: kịp thời ứng cứu các cái địa bàn trọng điểm ở rồi trước mắt là tận dụng các trường học nhà nhân dân ở vùng cao để di dời dân lên đây trước yêu cầu các nhà trọ khách sạn doanh nghiệp mở cửa đón dân
14: các lực lượng cứu hộ chia nhau thành nhiều đội túc trực tại các khu vực ngập lục sâu nước chảy xiết Như đoạn đường Nguyễn Trung Trực ở ấp Cây Thông Ngoài, cầu Bến Tràm, thị trấn Dương Đông, xã Cửa Dương và xã Dương Tơ để hỗ trợ người dân qua những đoạn đường này. Các đội cứu trợ, tình nguyện viên sẵn sàng đưa xe máy, người dân lên các xe tải để chở qua đoạn đường ngập sâu. Tại đây cũng có cơm nước uống để sẵn sàng hỗ trợ cho những người dân có nhu cầu huyện Phú Quốc đã chủ động vận động người dân không trở về nhà trong thời gian này, đồng thời bố trí nơi ở, hỗ trợ các vật dụng thiết yếu và đảm bảo đời sống cho người dân tránh trú. Bắt đầu từ hôm nay, Hội Chữ Thập Đỏ thị trấn Dương Đông hỗ trợ cơm, nước uống cho các hộ gia đình bị ngập lục nặng ở thị trấn. Đội tình nguyện xã hội thị trấn đem cơm, nước uống đến các trụ sở khu phố, thông báo cho bà con đến nhận ngày hai bữa vào lúc 10 giờ 30 phút trưa và 16 giờ 30 phút cho đến khi nước rút cuộc sống bà con ổn định Bà Dương Thị Hường ngụ tại khu phố 6 thị trấn Dương Đông cho biết Từ nhỏ tới nay đây là lần đầu tiên bà thấy Phú Quốc bị ngập lục như thế này Và gia đình của bà là một trong các hộ gia đình nằm trong vùng ngập lục Được chính quyền địa phương hỗ trợ di dời và bố trí chỗ ở Các tình nguyện viên cũng đã hỗ trợ quần áo cũng như những suất cơm được đem đến tận nơi Bà Dương Thị Hường cho biết Ngập lục vậy thì chính quyền địa phương ở đây là cũng quan tâm Khu phố cũng quan tâm Đội phú hộ là di dời các nhà ngập lục
15: là đem tới khu phố để cho có nơi khô ráo rồi những mạnh thường quân cũng đem cơm dù mưa lũ nước ngập nhưng mà cũng nên đem cơm tới để cho chị em ăn rồi hôm qua cũng đem bánh mì rồi mua mì rồi đem tới chở nước rồi tới cho chị em uống là đầy đủ hết không thiếu gì hết á
14: Huyện Phú Quốc đã chỉ đạo tạm dừng các cuộc họp công việc không cấp bách để tập trung thực hiện công tác phòng chống thiên tai. Các ngành, đoàn thể, huy động cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thường trực sẵn sàng tham gia giúp dân phòng chống lục bão, đồng thời băng hành lệnh cấm biển và tập trung thực hiện tốt phương chăm 4 tại chỗ trong triển khai các phương án cứu nạn, cứu hộ đã được phê duyệt.
2: Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp ở Phú Quốc, Vùng Nam Hải quân đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang trên địa bàn điều động 350 cán bộ chiến sĩ, 9 xe ô tô, một xe cẩu, 2 xuồng ST650 và 65 phao bè nhanh chóng cơ động vào các vùng ngập lụt bị cô lập để đưa người dân ra khỏi nơi nguy hiểm. Và tính đến chiều nay, thì vùng năm Hải quân đã ứng cứu và sơ tán được hơn 600 người dân cùng nhiều tài sản của bà con đến nơi an toàn cũng trong ngày hôm nay thì bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 đã điều động khoảng 60 cán bộ chiến sĩ, 4 xe và phương tiện, 100 trăm áo phao, phao tròn đến các khu vực sung yếu trên địa bàn thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc, ứng cứu người dân và giúp chính quyền à, khắc phục hậu quả. Hiện tại trong những ngày tới thì bộ tư lệnh vùng vẫn duy trì quân số ở những khu vực chịu thiệt hại nặng nề để giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa, trường học, khai thông các tuyến đường nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Việc giúp dân, cứu dân không chỉ là mệnh lệnh mà còn xuất phát từ tình cảm trách nhiệm của người lính cảnh sát biển đối với nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân. Còn tại Đồng Nai thì liên tục trong hai ngày qua tại hai huyện miền núi của tỉnh Tân Phú và Định Quán cũng xảy ra mưa lớn ngập lụt, thiệt hại lớn về tài sản của người dân và chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về địa phương này trong một ít phút nữa. Đêm qua và rạng sáng nay tại Hà Nội đã xảy ra mưa lớn và trong cơn mưa to thì một người đi đường đã không may bị một cây phượng trên đường Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy bất ngờ gãy đổ đè trúng, gây tử vong tại chỗ. Thưa quý vị, đã nhiều năm nay thì cứ đến mùa mưa bão, tình trạng cây xanh gãy cành bật gốc tại Hà Nội gây nguy hại tới tính mạng, tài sản của người đi đường xảy ra là khá phổ biến. Thực trạng này đang đòi hỏi cần nhanh chóng triển khai các biện pháp ngăn chặn, xử lý nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những hiểm họa đối với người dân. Ghi nhận của phóng viên Phương Thoà
9: hiện nay phần lớn hệ thống cây xanh của thủ đô đã phát triển qua nhiều thời kỳ với hệ thống cây bóng mát cây cổ thụ có khi hàng trăm tuổi dù các đơn vị chức năng thường xuyên thực hiện các biện pháp tỉa nhánh cắt gọn nhưng tình trạng cây gãy đổ gây tai nạn bất ngờ cho người đi đường vẫn tiềm ẩn khá nhiều ngoài ra còn phải kể tới những tuyến đường có các loại cây tuy nhỏ nhưng cũng tiềm ẩn nguy hiểm gãy đổ do đặc điểm thân cây giòn rưỡi nông không được rào chắn cẩn thận chị nguyễn phương dung ở quận cầu giấy cho biết khi mà mỗi lần trời mưa ấy thì tôi thường là nếu mà không quá gấp gáp ấy, cố gắng nán lại ở nhà
16: đợi đến khi mà hết mưa thì mới đi. Tại vì tôi cũng lo cây đổ này rồi đường thì ngập. Nhiều khi thì đang đi trên đường ấy, gió mạnh ấy, thì cành cây các thứ nó cũng rơi xuống ngay trước mặt mình. Ấy. May mắn là nó cũng chỉ là những cái cành nhỏ thôi. Ấy. Tôi rất là mong muốn là thành phố Hà Nội sẽ có thật nhiều những cái biện pháp để mà giảm thiểu những cái việc mà cây gãy đổ. Ấy, như là có những cái chống để cho cây bớt đổ hơn và thường xuyên là các tỉa cảnh.
9: Bên cạnh sự biến đổi bất thường của thời tiết, nguyên nhân cây xanh gãy đổ liên tục còn do việc thi công hạ tầng đô thị khá bất cập. Việc thi công xây dựng vỉa hè thường hạ cốt hoặc nâng nền lên cao, khiến rễ cây lâu năm bị nông, dẫn đến cây dễ gãy đổ. Ông Nguyễn Việt Hưng, Phòng Hạ Tầng Kỹ thuật Sở Xây Dựng Hà Nội cho biết
7: sở dựng với cả các ban ngành sẽ phối hợp các đơn vị là tăng cường kiểm tra và
11: gia cố những cọc trống và cắt sửa cây đặng tám trong mùa mưa bão thì sở ấy dựng thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thực hiện cắt sửa cây xanh duy trì cây xanh địa bàn thành phố tăng cường kiểm tra vẫn giả soát hàng quý hàng tháng
9: Để ngăn chặn tiến tới đẩy lùi nguy cơ mất an toàn do cây xanh gãy đổ trong mùa mưa bão, thành phố Hà Nội cần tiếp tục có những giải pháp đồng bộ phát triển trồng mới các loại cây đô thị, bảo đảm an toàn bên cạnh những biện pháp tình thế như cắt ngọn, tỉa cành, thay thế cây rỗng, mục, nhằm hạn chế cây đổ bất ngờ mỗi khi mưa bão, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến tính mạng người dân.
2: Trở lại với những thông tin về tình hình mưa lũ tại Đồng Nai chiều nay nước lũ từ thượng nguồn sông Đồng Nai tiếp tục đổ về, dâng cao gây ngập lụt diện rộng tại các huyện Tân Phú và Định Quán của tỉnh Đồng Nai. Hàng trăm hộ dân đã phải di rời tránh lũ. Phóng viên Xuân Lượng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật thông tin. Tại huyện Định Quán đến chiều nay, 40 hộ dân với hơn 150 nhân khẩu tại khu vực tổ
13: 4, tổ 5, ấp Hòa Hiệp, xã Ngọc Định đã được di rời đến nơi an toàn. Nhà văn hóa ấp Hòa Hiệp được dùng làm nơi ở tạm cho người dân. Cơ quan chức năng đã chuẩn bị sẵn các nhu yếu phẩm cần thiết, thực phẩm, chăn, màn để người dân có thể yên tâm khi ở tại đây. Một số người dân ấp hiệp hòa xã Ngọc Định, huyện định quán cho biết.
1: Tôi cũng Bây giờ đưa cho con đi ra ngoài ăn cho an toàn, á, có cái bỏ hết cho lo lo người.
10: Anh em bộ đội rồi đã đưa tôi qua đây thì nó an toàn ra bắn thân tôi rồi. Nhưng mà tôi lo tờ sáng của tôi ở nhà Nhưng bởi vì là lo coi lo như là bò bê, đồ gà, đồ vịt đồ nữa rồi tôi chưa có lo được châu đáo.
13: Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Định Quán vẫn đang tiếp tục tăng cường lực lượng kiểm soát tại các khu vực bị ngập gồm các xã Thanh Sơn, Ngọc Định, Phú Tân và Phú Vinh. Huyện Quán Triệt phải chú trọng di rời đảm bảo người dân đến nơi an toàn, kể cả phải tổ chức cưỡng chế nếu có trường hợp người dân không chịu đi. Trung úy Nguyễn Văn Dự, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Định Quán cho biết:
11: Theo sự chỉ đạo của cấp trên đó, thì chúng tôi đã vận động người dân di rời ra khu vực an toàn. Thì, tới giờ phút này thì cơ bản thì đa số người dân đã di dời ra ngoài. Thì còn lại một ít số hộ người dân thì còn lại rất là tiếc cái của cải vật chất cũng như là gia súc gia cầm trâu bò Thì sắp tới thì lực lượng chúng tôi sẽ tiến hành cưỡng chế theo cái quy định để đảm bảo tính mạng tài sản cho người dân
13: Tại huyện Tân Phú dù không có mưa lớn nhưng nước sông Đồng Nai dâng cao đã khiến ấp 4 và ấp 5 xã Tà Lài bị chia cắt hoàn toàn Theo thống kê sơ bộ có khoảng hơn 380 hecta lúa hơn 100 hecta cây ăn trái đang trong giai đoạn thu hoạch có nguy cơ mất trắng Nhiều tài sản và vật dụng sinh hoạt của người dân bị nước lũ trôi trước tình hình lũ dâng cao chính quyền địa phương đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp xuống các địa bàn ngập lụt để chỉ đạo và thực hiện công tác ứng phó hỗ trợ người dân có nhà cửa bị ngập cây trồng vật nuôi bị thiệt hại Tân Phú đã di rời khoảng 700 trăm hộ dân trong vùng nguy hiểm lực lượng chức năng đã dùng các phương tiện cứu hộ đến từng nhà để đưa người dân và tài sản đến nơi tránh lũ an toàn Thiếu tá Nguyễn Quang Tảo Phó Công an huyện Tân Phú cho biết
17: thì
0: công an huyện đã huy động tất cả cán bộ chiến sĩ và phương tiện hiện có cũng như là cano xe rồi, uh, tất cả các thiết bị dụng cụ an toàn trong uh, đối với sông nước trong cái lúc uh, làm nhiệm vụ ý nước và đặc biệt là đã phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban lãnh đạo mỗi đồng chí một khu vực uh, uh, trọng yếu là nước lũ uh, dâng cao
13: hiện tình hình lũ lụt tại đồng nai vẫn đang diễn biến phức tạp và chưa thể thống kê thiệt hại chúng tôi
2: sẽ tiếp tục thông tin trong các bản tin tiếp theo tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết chi tiết trên cả nước
18: Thưa quý vị và các bạn, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay thì vẫn còn mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng các tỉnh Đắk Lắc, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai có mưa rất to. Mưa nhiều tập trung về chiều và đêm. Và so với mấy ngày vừa qua thì mưa ở Tây Nguyên có xu hướng giảm rồi, thế nhưng mà vẫn còn xảy ra lũ quét lở đất cũng như là ngập úng. Thông tin đang chú ý về lũ tại Đồng Nai, dự báo lũ tiếp tục lên cao và mực nước tại trạm Tà lai có khả năng cao hơn mức báo động bao khoảng 0,5 mét. Những khu vực thấp ven sông Đồng Nai ở huyện Tân Phú và Định Quán bị ngập. Trong khi đó, tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35 đến 37 độ. Từ ngày mai, vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển trở lại nên nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Cảnh báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài từ 3 đến 4 ngày ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin về vụ sập giàn giáo tại Hải Phòng xảy ra tối qua, sáng nay nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát đã được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong. Công trình đang thi công này được cho là xây dựng trái phép, từng bị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ra quyết định đình chỉ xây dựng nhưng vẫn lén lút thi công. Tin của Thanh Nga phóng viên Đài nói Việt Nam cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc.
19: Nạn nhân tử vong trong vụ sập giàn giáo tại công trường xây dựng của công ty cổ phần thương mại Minh Tân. Địa chỉ thôn 5 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng là anh Vũ Văn Tê, sinh năm 1986, chú tại xã Tân Tiến, huyện An Dương, Hải Phòng. Như vậy, đến thời điểm này, vụ sập giàn giáo tại công ty cổ phần thương mại Minh Tân đã khiến một người tử vong, bảy người hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng. Nhiều người bị đa chấn thương, phải phẫu thuật ngay trong đêm. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Ủy ban dân thành phố Hải Phòng và huyện An Dương đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân mất tích và khắc phục hậu quả sự việc. Ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
0: An Dương cho biết.
7: Ngày đêm qua thì đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tịch xã hiện cùng với
0: các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng với cán bộ lao động thông tin xã hội của huyện An Dương đã đến thăm lo các bệnh nhân ở bệnh viện huyện bị bị tiêm mà cùng với đội ngũ y bác sĩ về miễn dịch học bị tiêm điều trị tích cực cho bảy bệnh, bệnh nhân và của huyện đã hỗ trợ mỗi một nạn nhân 3 triệu đồng đối hôm
2: qua. Cần phải chú ý tới quy định cụ thể về dịch vụ đưa đón học sinh đến trường. Đó là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ tại hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học mới bậc học mầm non diễn ra sáng nay tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Phóng viên Lê Thu đưa tin.
19: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng trong thời gian vừa qua, nhiều trường học trong đó có các trường mầm non trong cả nước đã triển khai dịch vụ đưa đón trẻ tới trường. Các nhà trường phải có quy trình đưa đón học sinh những ngày đi học bình thường, những dịp tham quan dã ngoại. Trong đó đề cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm, người đưa đón và phải có sự kết nối giữa gia đình, nhà trường để có đầy đủ thông tin về các em học sinh. Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, cần phải có những hướng dẫn cụ thể, những quy định về đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh:
0: Bộ giáo dục đã phối hợp với Bộ giao thông vận tải và Ủy ban an toàn giao thông quốc gia để xây dựng cái hướng dẫn quy định cụ thể về cái dịch vụ đưa đón học sinh đến trường và an toàn cho nhà trẻ, cho các cháu. Theo cái hướng trước hết là đối với nhà trường, nhà trường phải có quy trình là đưa đón các cháu không chỉ đến trường mà đi tham quan dã ngoại. Phải nghiêm ngặt và đề cao cái trách nhiệm của giáo viên đưa đón và trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm cũng như là các thầy các cô trong nhà trường. Và đối với mối quan hệ giữa thầy cô với phụ huynh học sinh để cung cấp thông tin, quy trình đưa đón, bài bản, không để lỗ hỏng là thiếu thông tin dẫn đến những cái sự cố. Bộ trưởng
19: Phùng Xuân Nhạ cũng cho biết, tới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ ngành liên quan, ban hành các văn bản chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh các kỹ năng thoát hiểm, cảnh báo nguy hiểm, ứng phó với các tình huống nguy hiểm. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng yêu cầu phải nâng cao đạo đức nhà giáo, vì thực tế, vấn đề bạo hành trẻ em thời gian qua đã giảm, nhưng vẫn còn tiềm ẩn, nhất là rơi vào những nhóm trẻ trường mầm non tư thục và độc lập.
2: Thưa quý vị, sau vụ học sinh trường Gateway tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón, Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có đề nghị tới các tỉnh thành và ngành giáo dục đào tạo sớm triển khai dạy kỹ năng phòng chống bạo lực xâm hại tai nạn thương tích ở trẻ em. Cùng với đó, Ban giám hiệu giáo viên các trường cần ra soát quy định nhiệm vụ kết nối, trao đổi thông tin giữa nhà trường, giáo viên với gia đình, cha mẹ, đặc biệt là đối với cấp học mầm non, tiểu học, học sinh mới chuyển cấp, chuyển trường. Bắt đầu từ chiều qua, các trường đại học trên cả nước lần lượt công bố điểm chuẩn xét tuyển năm nay và đến thời điểm hiện nay thì đã có hơn 90 trường đại học công bố điểm chuẩn. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến nay có hơn 440.000 thí sinh đã trúng tuyển vào các trường đại học theo các phương thức khác nhau. Theo nhận định chung, điểm trúng tuyển năm nay tăng nhẹ so với năm trước. Đặc biệt điểm sàn năm nay thể hiện sự phân tầng chất lượng cho cả hệ thống. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn bà Nguyễn Thị Kim Phụng, vụ trưởng vụ Giáo dục Đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo xung quanh câu chuyện này.
19: Thưa bà Nguyễn Thị Kim Phụng, bà đánh giá như thế nào về cái mức
16: điểm trúng tuyển của các trường đại học năm nay ạ? Nhìn chung thì cái điểm trúng tuyển của năm nay so với năm trước thì có tăng nhẹ và đặc biệt là đối với ngành sư phạm thì điểm sàn năm nay... Được xác định tương đối cao 14, 16, 18 điểm tùy từng trình độ Rồi năm nay là năm đầu tiên Mà chúng ta có quy định về cái điểm sàn Của các ngành sức khỏe Và các ngành sức khỏe thì cái điểm trúng tuyển Cũng khá là cao Từ cái sàn từ 18 cho đến 21 điểm trở lên Và như vậy chúng ta có thể yên tâm được Về cái chất lượng của đội ngũ Người thầy thuốc, người thầy giáo ở Trong tương lai với cái kỳ thuận sinh như thế này Và đặc biệt là cái điểm sàn năm nay ấy, thì nó đã thể hiện cái sự phân tầng chất lượng trong cả hệ thống Có những trường chỉ lấy 13, 14 điểm nhưng cũng có những trường lấy tới điểm trúng tuyển tới 23, 24 điểm trở lên Vâng như bà nói thì điểm sàn năm nay thì có sự phân tầng cho cả hệ thống Vậy nhìn vào cái sự phân tầng chất lượng đó thì thể hiện điều gì thưa bà chúng ta thấy là cái chính sách để cho các trường tự quy định điểm sàn tự lo lấy cái điểm sàn của mình là một cái chính sách rất là đúng đắn và tất cả các trường đều phải lo xây dựng thương hiệu của mình thông qua cái điểm trúng tuyển mà các trường công bố Vâng, ngoài khối ngành sức khỏe và sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào
19: tạo đưa ra ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào thì một tuyển sinh năm nay có một số trường lấy điểm sàn khá là thấp, thậm chí là dưới 14 điểm. Điều này khiến dư luận hết sức lo ngại
16: về chất lượng đào tạo. Vậy bà nhìn nhận cái câu chuyện này như thế nào? Trên thực tế thì cũng còn có những trường mà điểm trúng tuyển thấp như là 13-14 điểm. Tuy nhiên đối với những trường này thì chúng ta có thể có một cái nhận định chung là nếu lấy điểm trúng tuyển thấp thì chất lượng cũng sẽ thấp khó mà có thể cao được tuy nhiên đấy trong đó chúng ta cũng phải phân ra thành những cái loại khác nhau có những trường là 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 thuộc về những cái trường đầu ngành trong những ngành đó ví dụ như là trường lâm nghiệp hà nội chẳng hạn Nhưng mà cái điểm sàn và điểm trúng tuyển của họ cũng buộc phải lấy thấp do những cái ngành đó hiện nay xã hội bị coi là không hấp dẫn, không nhiều học sinh giỏi vào. Và đối với những trường hợp đó thì chúng ta sẽ có thể là phải hỗ trợ về chính sách đào tạo hoặc là cái chính sách việc làm của những cái người trong ngành nghề đó để thu hút những học sinh giỏi. Tuy nhiên thì đa số những trường mà lấy điểm trúng tuyển thấp là những trường ở cái phân khúc chất lượng thấp. Vâng xin cảm ơn bà.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn bà Nguyễn Thị Kim Phụng, vụ trưởng vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục Đào tạo về sự phân khúc chất lượng của các trường đại học sau khi các trường công bố điểm xét tuyển. Và chúng tôi cũng xin được thông tin thêm là theo kế hoạch tuyển sinh, sau khi các trường công bố điểm chuẩn đợt 1, thí sinh chúng tuyển xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 15 tháng 8. Nếu chưa đủ chỉ tiêu, các trường xét tuyển bổ sung vào ngày 28 tháng 8.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: chuyển sang phần tin thế giới, mỹ sẵn sàng tham gia tiến trình ngoại giao với triều tiên nhằm thúc đẩy tiến triển phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên, song mỹ sẽ vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt đối với bình nhưỡng cho đến khi quốc gia này từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. tuyên bố này được bộ trưởng bộ quốc phòng mỹ mark esper đưa ra ngày hôm nay ngay khi bắt đầu cuộc hội đàm với bộ trưởng quốc phòng hàn quốc Trân kiềng đô trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 2 ngày của người đứng đầu lầu năm góc tới quốc gia đồng minh hàn quốc. tổng hợp của biên tập viên đình nam.
20: tại cuộc gặp Hai bên đã tập trung thảo luận về tầm quan trọng của cơ chế hợp tác an ninh ba bên Mỹ, Nhật, Hàn với mục đích để đối phó với các mối đe dọa tiềm ẩn từ Triều Tiên. Tuy nhiên, cơ chế này hiện nay đang đứng trước nguy cơ suy yếu mạnh với việc Hàn Quốc đang xem xét hủy bỏ thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo với phía Nhật Bản nhằm đáp trả các chính sách kinh tế được cho là chống Hàn Quốc hiện nay của Tokyo. Liên quan đến vấn đề Triều Tiên, cả Tổng thống Hàn Quốc và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đều không hề nhắc tới các vụ thử tên lửa gần đây từ phía Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên nên được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, song song với việc thúc đẩy mối quan hệ Mỹ-Hàn. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hy vọng các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ sớm được nối lại. Trước cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc, ông Mark Esper cũng đã có các cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Chung kyung Do, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung Hoa và Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia chung eui Young. Tại cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper khẳng định Washington vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng cho đến khi quốc gia này từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.
21: Chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục sự phối hợp chặt chẽ với các đối tác để tự bảo vệ mình, đồng thời cũng tạo không gian cho một giải pháp ngoại giao. Chúng tôi sẽ kiên quyết thực thi các nghị quyết của Hội đồng an Liệu Quốc về Triều Tiên cho đến khi quốc gia này từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân và có thể kiểm chứng.
20: Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Hàn Quốc đang được dư luận quốc tế hết sức quan tâm liên quan đến vấn đề Mỹ-Hàn đang đàm phán về vấn đề chia sẻ chi phí quốc phòng.
2: Italia rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị mới khi Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Nội vụ Italia Matteo Sanvini yêu cầu tổ chức tuyệt cử trước thời hạn, đồng nghĩa với việc phá bỏ chính phủ liên minh giữa đảng, liên đoàn phương Bắc và phong trào năm sao. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đại tướng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin.
21: Trong thông báo đưa ra tối ngày 8 tháng 8, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ đồng thời là lãnh đạo Đảng Liên đoàn Phương Bắc của Italia, ông Matteo Salvini, yêu cầu tổ chức một cuộc tổng tuyển cử sớm nhất có thể, đồng thời tuyên bố là liên minh đa số tại Quốc hội Italia đã chấm dứt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chính phủ liên minh giữa hai đảng Liên đoàn Phương Bắc của ông Salvini và Đảng Phong trào 5 sao của ông Luigi Di Maio sẽ tan rã. Đây là diễn biến không bất ngờ bởi mối quan hệ giữa hai đảng Liên đoàn Phương Bắc và Phong trào 5 sao đã trở nên rất căng thẳng trong thời gian qua. Với việc ông Matteo Salvini tuyên bố phá bỏ chính phủ liên minh, trước mắt Tổng thống Italia ông Sergio Mattarella nhiều khả năng sẽ chỉ định một chính phủ kỹ thuật nhằm điều hành Italia cho đến khi tổ chức cuộc tuyển cử mới vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2020. Các cuộc thăm dò dư luận hiện nay cho thấy đảng Liên đoàn phương Bắc của ông Matteo Salvini có thể dành từ 36-38% đến 38% số phiếu bầu nếu tuyển cử sớm, vượt xa đảng phong trào 5 sao và khi đó có thể tự mình lập chính phủ mà không cần liên minh với các đảng phái khác.
2: Ả Rập Xê Út đang tăng cường thắt chặt các biện pháp an ninh ở mức tối đa khi hàng triệu tín đồ hồi giáo trên thế giới tề tựu về thánh địa Mecca để tham gia cuộc hành hương Hajj, nghi lễ tôn giáo linh thiêng lớn nhất trong năm, chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay, Biên tập viên Phương Anh thông tin.
15: Năm nay, cuộc hành hương linh thiêng kéo dài 5 ngày, từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8. Hàng triệu tín đồ hồi giáo trong trang phục màu trắng và đen tham dự nghi lễ Haji, một nghĩa vụ tôn giáo mà bất kỳ tín đồ hồi giáo nào cũng mong muốn thực hiện ít nhất một lần trong đời để tránh tái diễn các thảm họa tồi tệ thường thấy trong lịch sử của các cuộc hành hương trước đó. Năm nay, chính phủ Ả Rập Xê Út tiếp tục cho triển khai lực lượng an ninh dày đặc quanh khu vực Đại Thánh Đường, các điểm tham quan, các nút giao thông. Các hệ thống an ninh mới nhất cũng đã được đưa vào áp dụng nhằm đảm bảo an toàn và giảm thiểu rủi ro cho các tín đồ hành hương. Ông al akim giới chức an ninh phụ trách giám sát khu vực Đại Thánh Đường Al-Haram cho biết
0: một tám camera được thiết lập xung quanh khu vực đại thánh đường al haram trung tâm an ninh đã được giao nhiệm vụ quản lý an toàn trật tự và theo dõi các vụ việc hay bất cứ vấn đề gì phát sinh liên quan đến an ninh tại đại thánh đường này
15: Cùng với các biện pháp an ninh được đẩy mạnh, Ả Rập Xê Út cũng đang tích cực phối hợp cùng các quốc gia láng giềng thực hiện các biện pháp giám sát hỗ trợ y tế nhằm giúp đỡ các tín đồ hành hương hoàn thành cuộc hành trình về vùng đất thánh.
2: Còn tại Ấn Độ, chính phủ Ấn Độ sẽ nới lỏng lệnh giới nghiêm tại Kashmir nhằm tạo điều kiện cho các tín đồ Hồi giáo tham gia buổi lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu. Đây là thông báo đưa ra ngày hôm nay của ông Bin Bashin, người đứng đầu lực lượng cảnh sát tại Kashmir. Theo quan chức này, người dân tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát sẽ được phép tham dự buổi lễ cầu nguyện được tổ chức tại khu phố của mình. Từ một tuần nay, Ấn Độ đã triển khai hơn 40.000 binh sĩ bàn vũ trang ở Jammu và Kashmir, đồng thời đặt các lực lượng quân sự trong tình trạng báo động cao trước khi thông báo bãi bỏ quy chế đặc biệt của Jammu và Kashmir hồi đầu tuần. Thành phố Nagasaki của Nhật Bản ngày hôm nay tổ chức các hoạt động kỷ niệm lần thứ 74 ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Tại buổi lễ, thị trưởng Nagasaki, Tomihisa Tue, một lần nữa kêu gọi chính phủ Nhật Bản duy trì tinh thần nói không với chiến tranh được nêu trong hiến pháp. Phóng viên Thu Hoài thông tin.
1: Khoảng 5200 người và đại diện từ khoảng 70 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham dự buổi lễ tưởng niệm hàng năm được tổ chức tại công viên Hòa bình. Mokuto. Đúng 11 giờ 2 phút Thời điểm cách đây 74 năm, khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nagasaki, những người có mặt tại buổi lễ đã dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân thiệt mạng. Thị trưởng Nagasaki kêu gọi chính phủ ngay lập tức phải ký và thông qua Hiệp ước của Liên Hợp Quốc về cấm phổ biến vũ khí hạt nhân.
6: Là quốc gia duy
0: nhất trên thế giới trải qua sự tàn phá do vũ khí hạt nhân gây ra, Nhật Bản phải ký và phê chuẩn Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân càng sớm càng tốt. Tôi đồng thời yêu cầu chính phủ kiên quyết duy trì, Nguyên tắc hòa bình được nêu trong hiến pháp, nêu rõ quyết tâm, không bao giờ tham chiến của Nhật Bản và cũng sẽ đóng vai trò đi đầu nhằm lan tỏa nguyên tắc này ra toàn thế giới.
1: Có mặt tại buổi lễ, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã cam kết Nhật Bản sẽ tiếp tục nỗ lực đóng vai trò là cầu nối giữa các quốc gia có vũ khí hạt nhân và các quốc gia không có vũ khí hạt nhân. Nhật Bản sẽ không ngừng nỗ lực để đạt được một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Hôm nay cũng gửi đi thông điệp trong đó nhấn mạnh bảo đảm duy nhất cho các nỗ lực chống lại việc sử dụng vũ khí hạt nhân là loại bỏ hoàn toàn chúng. Tính đến cuối năm 1945, khoảng 74.000 người đã thiệt mạng tại Nagasaki do vụ ném bom nguyên tử này.
2: Tiếp theo như thường lệ là trang tin thể thao.
10: Quý vị và các bạn, chiều nay vòng 20 V-League 2019 chính thức khởi tranh với cặp đấu đầu tiên giữa Hoàng Anh Gia Lai và Viettel trên sân Pleco. Nhưng tâm điểm chú ý của vòng này vẫn là cuộc đua giữa hai đội đầu bảng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội đang có được sự hưng phấn sau khi thắng Bình Dương ở chung kết AFC Cup khu vực Đông, Đông Á. Ở vòng 20, Hà Nội sẽ tiếp Thanh Hóa lúc 19 giờ ngày 21 tháng 8 trên sân hàng đẫy. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh có chuyến làm khách của Quảng Nam vào lúc 17 giờ chiều mai. Ở trận này, đội khách sẽ không có sự phục vụ của hai cầu thủ Đỗ Văn Thuận và Nguyễn Công Thành vì lý do thẻ phạt. Hiện Hà Nội được 37 điểm sau 19 vòng đấu và đứng đầu bảng xếp hạng, Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ nhì với 2 điểm ít hơn. Liên
11: quan đến câu lạc bộ Hà Nội, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ
10: tốt nhất cho thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm
11: tham dự vòng đấu loại tiếp theo tại AFC Cup 2019. Hôm nay, Ban Tổ chức Các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã phát đi thông báo phương án lịch thi đấu vòng 22 đến vòng 26 V-League 2019. Theo đó, Ban điều hành đã chuẩn bị hai phương án. Nếu câu lạc bộ Hà Nội không vượt qua vòng bán kết phía đông AFC CUP 2019, V-League sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 9. Còn trong trường hợp Hà Nội vượt qua vòng bán kết phía đông AFC CUP 2019, V-League sẽ kết thúc muộn hơn vào ngày 19 tháng 10
10: sau 5 ngày tranh tài sôi nổi quyết liệt giải bơi lặn vô địch các câu lạc bộ quốc gia khu vực 1 cúp Shan Sport Complex 2019 đã kết thúc vào trưa hôm nay giải đấu thu hút gần 300 vận động viên của 18 câu lạc bộ đến từ 17 tỉnh thành ngành trên cả nước và đua tranh ở 154 bộ huy chương kết quả đoàn hải dương đã xếp nhất toàn đoàn ở bộ môi bơi với 25 huy chương vàng chủ nhà thanh hóa xếp thứ nhì với 22 huy chương vàng xếp thứ ba là đoàn đà nẵng với 14 huy chương vàng, ở môn lặn, đoàn Phú Thọ giành vị trí nhất toàn đoàn với 12 huy chương vàng, xếp thứ nhì là Từ Thiên Huế, 7 huy chương vàng và xếp thứ ba là Đà Nẵng với 6 huy chương vàng.
11: Từ ngày 18 tháng 8 đến 25 tháng 8 tại thành phố Hà Nội sẽ diễn ra giải vô địch đấu kiếm quốc gia lần thứ ba năm 2019, trong đó các vận động viên nam và nữ sẽ thi đấu các nội dung cá nhân gồm kiếm liễu, kiếm ba cạnh, kiếm chém. Ở phần thi đồng đội, các vận động viên cũng thi đấu các nội dung kiếm liễu, kiếm ba cạnh, kiếm chém. Kết thúc giải, ban tổ chức sẽ trao huy chương cho các cá nhân và các đội xếp hạng ở mỗi nội dung thi đấu. Các vận động viên đạt huy chương sẽ được xét phong cấp theo quy định.
10: Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng mai, giải bóng đá ngoại Anh, Anh Premier League mùa bóng 2019-2020 sẽ chính thức khởi tranh với cặp đấu giữa Liverpool và Tân binh Northwich City trên sân Anfield. Ban huấn
11: luyện và các cầu thủ Norwich City đang rất hào hức khi được thang hạng lên chơi Premier League mùa này, nhưng không may cho họ phải đương đầu với Liverpool ngay ở vòng đấu đầu tiên. Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau kể từ trận đấu diễn ra trên sân Carlos Rose hồi tháng 1 năm 2016, trận đấu mà Liverpool đã thắng Norwich năm 4. Hội luyện viên Daniel Farke và các cầu thủ Norwich City đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này, nhưng thật khó tin là họ có thể gây sốc cho nhà đương kim vô địch châu Âu Liverpool trao đổi với truyền thông trước trận đấu, huấn luyện viên Klopp của Liverpool cho rằng
17: Chúng tôi đã có một số trận đấu trong mùa hè và đây là điều quan trọng để bước vào mùa giải mới Các cầu thủ quan trọng đều ở lại đội và chúng tôi đang có đội ngũ cầu thủ chất lượng Mỗi trận đấu diễn ra trên sân Anfield đều mang lại cảm xúc đặc biệt và tôi muốn nó sẽ đặc biệt hơn ở mùa giải này Tôi đã yêu cầu các cầu thủ phải thể hiện được những gì tốt nhất trong trận đấu ngày mai.
19: Còn huấn luyện
17: viên Daniel Frank
11: cho biết các cầu thủ Northwick City đang rất hào hức bước vào trận đấu đầu tiên của mùa giải
17: chúng tôi đã giành quyền lên chơi ở premier league và mọi thứ đang ổn việc được lên chơi ở giải đấu này đối với chúng tôi là điều đáng kinh ngạc chúng tôi phải khởi đầu mùa giải với một đối thủ rất mạnh chúng tôi sẽ phải cùng nhau cố gắng và hết sức thận trọng tôi nghĩ là chúng tôi có cơ hội tôi vui khi được đấu với liverpool và trận đấu này giống như một bài test đối với chúng tôi
10: Cũng liên quan đến bóng đá Anh, với chấn thương gặp phải trong trận tranh siêu cúp nước Anh với Liverpool hôm 4 tháng 8, tiền vệ Nero Sene của câu lạc bộ Manchester City đã bỏ lỡ cơ hội chuyển sang đầu quân cho Bayern Munich trong mùa giải mới. Trước đó, truyền thông đưa tin Man City đã đồng ý bán Sene cho Bayern với giá 110 triệu bảng. Con số này biến Sene trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử chuyển nhượng của đội chủ sân Allianz Arena và cả Bundesliga. Nói về trường hợp chấn thương của Leroy Sané, ông Hassan Salih giám đốc thể thao Bayern Munich, tỏ ra tiếc nuối.
17: Leroy Sané vẫn là cầu thủ của Manchester City. Tôi rất buồn và cảm thấy tiếc về chấn thương mà Leroy gặp phải trong trận Manchester City gặp Liverpool. Tôi mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu ấy.
10: Báo chí Italia đưa tin hiện Bayern Munich đang nhắm đến tiền vệ Ivan Perisic của Inter Milan để thay thế cho Neroi Sane. Ivan Perisic có thể chơi tốt bên cánh trái hoặc cánh phải, từng có 4 năm kinh nghiệm thi đấu ở Đức.
18: Sự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi, đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng, phía Nam có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên có mưa mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam bộ có mưa mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rác có rông, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 4, cấp 5 trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.